0: Tähtitaivas. Nyt. Sehän on tähtitieteellisen talven viimeiset rippeet meneillään. Tervetuloa kuuntelemaan Ursan tähtitaivas nyt podcastia, jossa me taas selvitellään, että mitä taivaalla tapahtuu tämän alkaneen tai alkavan kuukauden aikana. Tähti Tähtitaivaan asiantuntijana meillä toimii, kuten ainennkin professori Markku Poutanen ja äänikäsittelyn on tehnyt mahtava audiotohtori Tomi Taskinen ja minä olen Urson tiedottaja Anne Liljeström. No nyt jos olet jo tässä pitkäänkin mahdollisesti ihmetellyt, että mitä nämä ujellukset on, mitä aina tässä kohtaa tätä podcastia niin mä aion nyt kertoa, paljastaa vihdoin tämän suuren salaisuuden. Siihen vähän taustatarinaa ensin. NASA nimittäin julkaisi Halloweenin kunniaksi vuonna 2017 tämmöisen leikkimielisen soittolistan, jonka nimi oli Spooky Space Sounds jos sen haluaa käydä kuuntelemassa, niin löytyy maksutta ja ilman rekisteröitymistä netistä tällaisesta SoundCloud-palvelusta, äänipilvi SoundCloud. Ja no, siellä on nyt siis kaikenlaisia tällaisia Nasan eri luotainten mittaamia signaaleja, jotka on muutettu sitten korvin kuultaviksi ääniksi. Sehän on aina hauskaa, ja nämä vislaukset, mitä tässä nyt sitten tuon mun alkulätinän jälkeen aina kuullaan, ne on peräisin maapallon Van Allenin vyöhykki. Keiltä. Ne on tässä, että maapalloa ympäröivät sisäkkäiset ja vähän donitsimuotoiset säteilyvyöhykkeet, joissa maapallon magneettikenttä kiihdyttää sähköisesti varattuja hiukkasia kiertämään sitten lujaa maapallon ympäri. Vähän niin kuin suuri hiukkaskiihdytin. Markku Poutanen, haluatko sanoa jotain vaan alle vyöhykkeistä tähän? Mitkä ovat tuntemuksesi vaan alle vyöhykkeistä?
1: Joo, enpä, enpä ole käynyt kokeilemassa. No ihmisillähän ne on vähän vaarallisia, koska siellä tosiaan sen säteily voi äityä aikamoisen voimakkaaksi. Ja tietysti se, mikä siinä nyt on näiden miehittyjen avaruuslentojen osalta ollut, ihan, ihan hyvä, että ne on sen verran kauempana, että nämä miehitetyt maata kiertävät avaruusasemat sun muut, niin ne on tämä vannanen alle, niin vyöhykkäinen sisäpuolella. Mutta tietysti sitten esimerkiksi kuumatkalaiset, jotka on sitten Kuuhun aikanaan Apollon lennoilla mennä, nehän on joutunut tietysti menemään näiden vyöhykkeiden läpi, mutta siinä se mennään sen verran vauhdikkaasti, että, että ei siinä sitten sitä säteilyannoskerkkiä niin valtavan isoksi tulla. Mutta voi olla, että maapallolla elämä ja kaikki oleminen olisi ihan erinäköisesti, jos meillä näitä vanhan vyöhykkeitä ei siellä olisi, että kyllä niistä hyötyäkin on tämän maapallon kannalta.
0: Joo, siellä todella menee huisaa vauhtia. Sieltä on löydetty hiukkasia, jotka kulkee siis jopa noin 99 prosenttia valon nopeudesta, eli siis tosi lujaa, pääasiassa protoneita ja elektroneita siellä menee. Ja tosiaan siellä, niin kuin, kun on protoneita ja elektroneita ja siis toisin sanoen tällaisia sähköisesti varattuja hiukkasia, niin mehän kutsutaan tällaista kaasua plasmaksi, ja siellä kun se plasma aaltoilee, niin siitä sitten Tulee nuo vislaukset, mitä, mitä tuota, kuullaan. Se on, öh, nyt mä jo ehdin unohtaa, mitkä ne luotaimet, ne on Nasan tällaiset yhdet luotaimet, mitkä on nyt nimenomaan tätä vanallinen vyöhykkeitä siellä tutkineet, mutta kun me ruvettiin tekemään podcastia neljä vuotta sitten, niin mä alun perin mulla oli siis tarkoitus, mä halusin tehdä meille tässä sen kokonaan tällaisista avaruusäänistä koostuvan tunnariin, koska mä ajattelin, että meillä täytyy olla semmoinen, mutta siitä tuli <lacht> sen verran kaoottinen, että sit mä ajattelin, että ainoastaan minä ja kaikki maailman noisen muusikot osaisi arvostaa sitä, joten sitten mä ajattelin, että otetaan nyt tuommoinen tavallisempi tunnari, jäi ainoastaan plasmavislaukset jäljelle, mutta tota Tämä on hauska tämä soittolista, tosiaan Spooky Space Sounds, aavemaiset avaruusäänet, en tiedä miten aavemaisia ne nyt sitten on, mutta siellä on tämmöinen, aion nyt antaa tällaiseen suosikkiin, niin suositus avaruusäänistä, tämmöinen kuin Beware of Jupiter's Largest Moon Ganymede, eli tota, tämä on äh, Galileo-luotaimen tallentamia radiosignaaleja Ganymedeen, eli Jupiterin suurimman kuun magnetusvääristä, jossa on muuten siis todella Kauhea meno, siellä se plasma kuulkaa aaltoilee ja siellä kuuluu tällaista, minun mielestäni kadotettujen sielojen kiljuntaa, että niin kuin, todella siis hieno, hieno kappale. Eh, sinne on muuten lähtemässä tuossa huhtikuussa Esan luotain Juise tutkimaan Jupiterin jäisiä kuita, muun muassa Ganymedestä ja siitä on Ursan esitelmä 21.3. Tervetuloa kuulemaan siitä. En tiedä, kuullaanko siellä kadotettuja sielujen kiljuntaa. Toivottavasti ei. Tuota, joo. Ihan semmoinen tuli mieleen, Markku, että tota, ää, tästä on vähän mä olen nähnyt vähän kahdenlaisia näkemyksiä siitä, että onko tällaiset esimerkiksi radiosignaalit, jotka on muutettu ääniksi, niin onko se nyt sellaista hyvää tieteen yleistäjuistamista? Antaako se virheellisen kuvan meiningeistä? avaruudessa ja ylipäätään siitä, että mikä on ääni ja mikä on sähkömagneettista säteilyä ja näin. Onko sulla mielipiteitä?
1: Joo, tietysti siinä mielessä voi ajatella, että tulee tämmöinen virheellinen käsitys, että siellä olisi jotain ääniä. Että todella eihän siellä ääntä ole siinä mielessä, kun mikä, mikä ääni on, joka kulkee tässä ilmassa. Mutta se, että muunnetaan jollain algoritmilla sitten näitä sähkömagneettisen säteilyn värähtelyjä tai jotain muita vastaavia ikään kuin kuultaviksi ääneksi, niin en tiedä toisaalta sitten, jos ihmiset kiinnostuu tästä, että mikähän tämä on ja mikä tämän ilmiön aiheuttaa ja tavallaan mitä siellä on takana, niin onhan se siinä mielessä ihan hyvää popularisointia sitten, että joku voi kiinnostua tämmöisestä. Että, ja, ja kyllä tietysti se, että käytetään sitten jotain tämmöistä ihmisaistia, ikään kuin visualisoimaan tai, tai kuuloaistia tämmöisen ilmiön ymmärtämiseksi tai, tai sen ikään, ikään kun sen havaitsemiseen, niin kyllähän se ihan, ihan omaan paikkansa varmaan ansaitsee tämmöinenkin. En, en minä ainakaan kauheasti vastaan ole sitä, että tällaisia vinkumisia tehdään, mutta se, että, että siinä täytyy myös siinä yhteydessä vähän yrittää selittää siitä, että mikä tämä on ja miten tämä ylipäänsä on tehty, että eihän se ole sitä, että sinne mennään ja kuunnellaan, että jotain siinä välillä on tapahtunut.
0: Niinpä, mutta kyllä ihan tällaisissa sanotaan tieteellisissä julkaisuissa esitetään ja ihan tähtitieteellisissä kuvissakin meille tehdään kuvaksi asioita, joita meidän ihmisilmä ei pysty näkemään. Siellä on säteilyn alueella tehtyä havaintoa, josta on tehty sitten visuaalinen kuva ja näin, että en mä tiedä, onko se nyt sitten niin erilaista tehdä siitä ääni kuin tehdä siitä kuva, jos kuvaakaan ei oikeasti pystyisi oikeasti, jos ollaan oikein puristeja, niin sitä ei olisi olemassa.
1: Joo, tämä tietysti on, me ehkä ollaan totuttu niihin kuviin jo tässä vuosikymmenien aikana enemmän, että havaitaan radioteleskoopilla jotakin, no sehän on radiotajusta sähkömagnetista säteilyä, mitä sieltä tulee, ei me silmin nähdä. Siinä on tehty jotakin sitten, siinä on ne tietyt aallonpituudet muutettu sitten väreiksi esimerkiksi, silloin me saadaan hienon näköinen kaunis radioteleskoopilla radio tehty kuva. Mm. Ei se ole sellainen kuva, mikä me nähdään, mutta se on muunnettu. Se on ihan, ihan oikea siinä, että se on ihan sama asia tässä, mutta me ollaan ehkä totuttu näihin kuviin jo. Kukaan ei sillä tavalla ajattele sitä, mutta se sama asia muutetaan ääneksi, niin... Se vielä kuulostaa ehkä vähän oudommalta.
0: Hmm. Ja kyllä mä jotenkin ajattelen, että kyllä nämä asiat voisi esittää vain lukuina jossain taulukossa, mutta kyllä mä luulen, että ihminen, siis jopa tutkijat, jotka hekin ovat ihmisiä, ajoittaisista fiiliksistä huolimatta, niin, tota, niin, niin kyllähän se näköaisti, jos, jos, jos ei ole näyssä vikaa, niin, niin tota, se niin auttaa ha- hahmottamaan sitä eri tavalla, kun me ollaan tällaisia savannilla kasvaneita apinoita, kuten usein sanotaan. Niin tota, että se
1: Kyllä, on... ja tietysti tämmöiset ruudussa valuvat vihreät numerot, niin jotenkin tulee Matrix mieleen siitä, että onko se sitten kuinka havainnollista.
0: <lain> Mennään äkkiä pois, nyt peruutetaan, päästi jo Matrixiin, tota noin, mutta vihreästä, vihreistä jutuista. Tuli mieleen, että jos nyt pikkuhiljaa päästäisiin siinä, niin taivaan tapahtumien puolelle, niin onnistuitko nyt näkemään tätä julkiskomeetta C2022 E3ZTF
1: tässä? Joo, eikö täällä ole hyvä siltä tämä vihreä nyt tähän ihan vihreään komettaan, Tämä oli kyllä ihan suunnittelematon. Joo, tota, näin, näin. Ja täytyy sanoa, että kyllä se, ainakin kaupungissa se on sen verran himmeä, että Kyllä, siinä fakirissa on jos kuvittelee paljon silmin näkevänsä ja vaikeista oli, kiikarillakin olisi löytää. Tota, joo, mä onnistuin itse asiassa semmoisena iltana, kun se oli aika lähellä tuota, ää, ajomiehen kirkasta kapellatähteä siinä, niin ne näkyy sitten siinä kivasti lähekkäin ja ei ollut sillä tavalla vaikeuksia löytää. Se oli aika vähän tämmöinen möhkäle, jotenkin se näytti semmoinen vihreä. Vihreä pallu, pallukka siellä ja tuota, siinä mielessä täytyy sanoa, että tämä oli yllätyksellinen kometta, koska tässä ei ollut mitään yllätystä. Yleensä kometat aina järjestää jotain yllätyksiä, että ne kirkastuu enemmän kuin mitä niiden pitä, pitäisi tai, tai mitä on ennustettu. Tai, tai mikä on paljon tavallisempaa, että ne ei kirkastu lähes tulkoonkaan niin paljon kuin, kuin mitä on ennustettu. Mutta tämä mukomaan, niin tämä on mennyt tähän saakka. Niin Kirkkaus on mennyt aika tavalla ennusteiden mukaan, ja nyt se on himmenemässä että tuota vielä pimeillä paikoilla, pienellä kaukoputkella tai kiikarilla varmaan löytää, mutta ei se paljain silmin tässä maaliskuun aikana näy.
0: Näin on, näin on joo. Mähän lupailin tuossa viime jaksossa, että jos se siinä nyt jotenkin äityy, niin sitten tehdään siitä erikoisjakso, mutta ei se, ei se äitynyt ja, ja oli tuommoinen tosiaan, Maaseudullakin hyvin vaatimattomasti paljaan silmin näkyvää eikä ollenkaan silleen näyttävä, niin en mä sitten lähteneet siitä tekemään erikseen. Ei siitä olisi ollut kauheasti, kauheasti mitään sanottavaa. Ja tota, mä nyt sitten innostuin vilkasemaan nyt tämän ZTF-vanavedessä niin sanotusti. Että mitäs me tiedetään nyt tulevista komeetoista, että näkyykö, onko siellä nyt tulossa mitään, mikä olisi jo löydetty, mistä tiedettäisiin, että silloin olisi joku niin kiinnostavan oloinen kirkastumiskehityslupaus. Ja ei nyt oikein meitä tietysti kiukuttaa nyt sitten, nimittäin ensi vuoden keväänä siellä olisi tämmöinen komeetta kuin 12P Pons Brooks, jonka odotettaisiin kirkastuvan paljain silmin näkyväksi siis suunnilleen verrattavissa tähän ZDF-komeettaan, ehkä vähän kirkkaampi, mutta tota, sepä sitten pyörii tässä Suomen taivaalla ollessaan vielä himmeempi, mutta sitten kirkastumaan, niin se sukeltaa meillä horisontin taakse, että se ehkä mahdollisesti olisi maalis-huhtikuussa näkyvissä aamulla aivan matalalla pohjoisen suunnan horisontissa, mutta, tota. eh, mutta me emme tiedä vielä kaikkia tulossa olevia komeettoja, sieltä saattaa joku vielä. Joo,
1: Kiitos. niitähän on koko ajan siellä, voisi sanoa melkein kymmenittäin näkyvissä, mutta ne on kaikki niin himmeitä, että tarvitaan sitten iso kaukoputki ja valokuvauksen apua, että ne sieltä näkee ja löytää. Me mm-hmm. kanssa itse asiassa tämän Seetsijosidan kommenttasivuja, jotka noin Simuun se on kyllä erinomaisen, erinomaisen hienot sivut, tämä japanilainen kaveri, joka ylläpitää niitä ja, ja kerää nämä kaikki kommenttatiedot sinne, niin Sieltä bongasin tämmöisen, kun 103P Hartli 2, joka nyt en syksynä tuossa joskus syys näkyy ihan hyvin Suomen taivaalla, mutta se jää tuonne vähän himmeämmäksi kuin mitä nyt oli tämä ZTF tässä, että se on ehkä semmoinen, ei ihan paljaan silmin näkyy, mutta se näytti melkein kirkkaimmalta, mitä tässä tänä vuonna nyt on, on ennustettu, mutta niin kuin sanottu, niin Komettoja tulee ja komettoja menee ja sieltä saattaa tulla nyt semmoinen, mitä ei vielä löydettykään ja tulee mahtava, koko taivaan täyttävä, hieno pyrstötähdä.
0: Se on tällaisista mahtavasta, koko taivaan täyttävästä pyrstötähdestä. Jos mä aion näillä näkymin tässä podcastissa puhua, niin se pitääkin puhua tällä lailla just, että ehkäpä sieltä sellainen tulee. Tästä tosiaan ei nyt ole vastaavia ollut 90-luvulla. Niitä oli vähän enemmänkin, mutta tota, no, nyt on ollut tällaista hiljasta. Joo,
1: toista se oli ennen vanhaan.
0: Niin, nostalgiakin oli ennen parempaa. Mennään nyt hei, oikeasti näihin. Lopetetaan tämä tämmöinen. Tämä on vähän niin kuin nämä, tiedätkö, tämmöiset... Netistä löytyvät ruoanlaittoreseptit, että niissä on nykyään aina tämmöinen niin kauhean lätin alussa. Et muistan, kun äitini joskus minulle tällaista laittoi kaunis kesäpäivä tämmöinen maisema. Ja sitten odotat siinä vaiheessa, että no päästäisikö nyt vihdoin siihen itse reseptiin. Niin mennään nyt kaikki kuulijatkin jo kaikonneet. Nyt siis maaliskuu 2023. Maaliskuussa on monenlaisia tällaisia merkki Päiviä ja juttuja, jotka osin liittyy toisiinsa. Meillähän on siis kevätpäivän tasaus tapahtuu tuossa 20. päivä kolmatta, ja kun tuossa alussa sanoin, että tässä vedetään viimeisiä tähtitieteellisen talven rippeitä, niin
1: siinähän se kevät sitten koittaa kevätpäivän tasauksen Enkö,
0: enkö ole oikeassa, muistanko
1: oikein? Joo, näinhän, näinhän, näinhän ne menevät tasaus- ja seisauspäivien mukaan nämä tähtitieteelliset vuodenajat ja Kyllä se tietysti tämä kevätpäivän tasaus ehkä on aika lähellä sitä, mitä muutenkin noin luonnossa kuvitellaan, että nyt, nyt kohta alkaa kevät. Riippuu vuodesta, mutta se kuitenkin tuossa maaliskuun lopulla, huhtikuun alussa alkaa olla jo semmoiset kelit, että rupeaa tuntumaan keväältä enemmän, mutta no näistä nykyistä talvista tiedä, että milloin se loppuu ja milloin alkaa, mutta tämä ainakin tarkoittaa sitä, että luonnossa valossa aika, on pitempi kuin pimeä aika. Ja tietysti noin teoriassa juuri sen kevätpäivän tasauksenahan päivä ja yö kaikkialla maapallolla on yhtä pitkät, mutta se ei tietysti ole ihan, koska kuitenkin niin ilmakehä taittaa sitä valoa ja aurinko näkyy taivarannassa aavistuksen korkeammalla kuin mitä se olisi ilman ilmakehää ja, ja niin edelleen. niin Se kuitenkin jo kevätpäivän tasauksen aikaan niin Yö on jo pikkasen lyhyempi kuin päivä, mutta tosiaan se, että kaikkialla maapallolla sitten niin ollaan suunnilleen samassa tilanteessa, että yö ja päivä kumpikin on noin 12 tuntia.
0: Ja tietysti kevätpäivän tasaus on sillä lailla heille meistä, joita pimeä aika ahdistaa. Uskon, että tarkkailijoistakin heitä löytyy, että tavallaan kiva, että pimeätä aikaa on ja sieltä näkyy asioita, mutta kun sitä valossa aikaa kaipaisi kuitenkin jotenkin päänsä ylläpitämiseksi, niin tässä tosiaan kevätpäivän tasauksen tienoillahan sen valon määrän kasvu, se on kaikkein nopeimmillaan, että siinä todella tukka pystyssä saa todeta, miten, miten niin kuin aina vaan on valosampaa, että siitä voi tietysti saada iloa sitten, jos kaamos masennus kaihertaa. Kevät-kesäaikaan siirrytään sitten 26. päivä kolmatta ja ei nyt ruveta jauhamaan siitä, että onko se hyvä juttu vai ei. Siitä on jauhettu ja sietääkin jauhaa, mutta me edelleen nyt elämme tämän kellojen siirtelyn kanssa. No se on itse asiassa nyt kyllä pakko kysyä. Eikö siitä pitänyt luopua jossain vaiheessa?
1: Joo, ne on vain EU-tasolla päässyt nyt yhteisymmärryksen asiasta ja ilmeistynyt kaikkeen muuta. Tärkeämpää on ollut, että tämä on niin hautautunut tämä asia, onhan tätä niin vuosikaudet ja mm. tähän piti ollakaan, että jo, oliko se viime vuonna vai tänä vuonna, ihan tässä lähiaikoina kuitenkin piti jo tapahtua, että nämä siirtämiset loppuu, mutta ei vain näitä loppuun ja ilmeisesti edes siitä jo vielä päästy yhteisymmärrykseen, että eh, siirrytäänkö sitten koko EU-alueella samaan aikavyöhykkeeseen vai ei, vai saako jokainen valtio päättää itse näistä, että mitä aikavyöhykkeet tähän noudattaa.
0: Juuri. No, no hyvä, että tuli kysyttyä tämä, koska tämä oli mullekin vähän nyt ihan tässä havahduin pohtimaan, että mitä tälle asialle itse asiassa kuuluukaan. Että. Hyvä. Mutta pimeitä riittää vielä. Ja, ja tota noin, niin yöt. Ehkä pikkasen lämpenee. Tietysti räntäähän tulee vielä vaakatasossa, kun vappuaattoon asti päästään, mutta tota, toistaiseksi vielä nautiskellaan vähän pimeästä ja ei ole enää ihan niin pilvistä kuin että ehkä siellä saattaisi jotain yöllä näkyäkin. No, Mitä siellä nyt sitten näkyisi? Aloitetaan niistä tähdistä, että mikä on tämä tähtitaivaan tilanne maaliskuussa?
1: Joo, siellä vielä ihan maaliskuun alussa, niin kiirettä kun pitää siinä ilta hämärtyä ja Alkaa pimeä tulla, ne näkyvillä ne talven tähdistöt Orion on laskemassa sitten pikkuhiljaa sinne lounaiseen taivaan rantaan. Sirjus välkkyy ja tuikkii siellä matalalla etelätaivaalla. Ja sitten pikkuhiljaa, kun sinen yö etenee, niin sieltä alkaa edästä tulla näitä, voisi sanoa, kevään ja kevät-talven tähtitaivaan kuvioita, leijona etunenässä siinä. Ja sitten Pikkasen myöhemmin illalla siellä kirkas Arkturus-tähti alkaa tulla idästä näkyviin. Siis se Arkturus on se, joka sitten taas loppukesällä, kun alkaa yöt pimentyä, niin se loistaa lännessä. Eli nyt se sitä idästä alkaa pikkuhiljaa nousta. Että sieltä rupeaa tulemaan nämä kevät-talven tähtitaivaan kuviot nyt pikkuhiljaa näkyviin, kun ilta etenee. Ee,
0: siellähän tota on mahdollista. Tämä skorpioni, joka on edelleenkin Suomessa siis vaikea havaita, mutta aamuysten nyt se olisi niin kuin mahdollista ainakin etelä-Suomessa nähdään tuo kuuluisa iso tähti Antares siellä
1: siellä vilahtaa vissiin. Antiars, joo, arksen kilpailija punainen kuin mars, joo, tää Antares tosiaan, niin se on, se on tämmöinen pois sanoa, niin kuin Extreme Etelä-Suomen ekstriim-tähtiharrastajan märkä uni, näkeekö sen vai ei? Eli se on ihan tuolla taivaanrannassa sitten, ja hyvissä olosuhteissa Antares kyllä näkyy Suomessa, mutta täytyy sanoa, että en mä itse sitä Suomesta kyllä ikinä, no oikeastaan edes yrittänyt katsoa, että, että se on todella siellä ihan, ihan, ihan taivaanrannassa, mutta tuosta Skorpionista kun sanoit, niin mä oon aina Tilaisuuden tullen muistanut mainosta, että minussa se on yksi hienoimpia tähtikuvioita tuolla taivaalla, no vaikka Orionin jälkeen, mutta kuitenkin siellä on paljon kirkkaita tähtiä, ja se on jotenkin semmoinen silmiinpistävä kuin skorpioni. Ja, ja tuota, Etelä-Euroopasta kesäyönä se näkyy erinomaisen hyvin jo, että ei sitä kannata tarvitse välttämättä nyt tässä... Suomalaisen kevät-talven aamuyön viimeisinä pimeinä tunteina yrittää katsoa. Vaan sitten jos sattuu olemaan siellä kesälomalla jossain Etelän mailla, niin siellä.
0: Mut jos tykkää kiusata itseänsä, niin sitten voi tässä. Tota no Kevät aamuina.
1: Mitä sitä muutakaan? No, no
0: mitäpä sitä muutakaan, se on erittäin, erittäin totta. Paetaan tästä kiusallisesta aiheesta nyt äkkiä pois planeettojen pariin ja, ja siellä nyt tässä alkuvuodesta on ollut niin tosi pilvistä, että itsekin ihan ilahduin, kun vihdoin pääsin tuon Venuksen näkemään siellä. Siitä ei ole montaa päivää, kun totesin, että no mutta sehän on siellä ja sitä on muutkin päässeet nyt ihmettelemään tässä huomiota herättävän kirkas siellä taivaalla. mutta mitäs kaikkea siellä nyt planeettojen
1: Ää, s- joo, se, joo, Venus tosiaan se jotenkin pääsi hiipimään yllättäen sinne, kun oli tämä pitkä pilvisyysjakso ja ei paljon noita iltata, iltataivaan äh, tapahtumia pystynyt seuraamaan, niin kyllä se itsellikin vähän, että ah, jaha, joo, se on noin korkealla tuolla. Mm. Kyllä se upeasti se näkyy siellä nyt ja, ja tuota, en yhtään ihmettele, että, että ihmiset kiinnittää siihen huomiota ja kyselee, mikä tämä on, että et se on todella... Todella kirkas ja silmiinpistävä siellä, kun ilta alkaa hämärtyä, niin, niin se siellä lounaan suunnalla sitten näkyy. Ja, tuota, no oikeastaan toinen, mikä, mikä ilta tai sitten näkyy hyvin vielä, niin on Jupiter. Jupiter ei ole lähes yhtä kirkas kuin ö, Venus, mutta näkyy kuitenkin erinomaisen hienosti. Ja eipä siitäkään oikeastaan voi erehtyä. Se on, tällä hetkellä se on vielä vähän korkeammalla taivaalla kuin mitä Venus näkyy, mutta nehän lähestyy tässä koko ajan kovaa kyytiä toisiinsa ja, ja itse asiassa ihan tässä sitten maaliskuun alkupäivinä, toinen päivä maaliskuuta, niin Venus ja Jupiter on lähimmillään toisiaan ja ne, ne on aika hieno pari siellä sitten, kun katsoo sinne läntiselle tai lounaiselle taivaalle sinne, kun alkaa hämärtyä ja ne on vielä kuitenkin aika hyvin näkyvissä siinä, siinä että ne on tuommoisen, mitähän se on, puolisen astetta, eli se on kuun läpi, mitä on verran, niin on tämä ero sitten siellä lähimmillään. Että toivottavasti meillä on selkeitä silloin ensimmäinen, toinen ja kolmas päivä illalla, niin näitä kannattaa katsella.
0: Just mietin tuossa, että Venus ja Jupiter on melkein niin kuin tämmöinen paras planeetta että et, et Mars voisi olla niin kuin kirkkaampi, kirkkaimmillaan, mutta tota, kyllä se melkein on sitten Jupiter siellä Venuksen kanssa. Silloin, joo, kun on se, tämmönen... joo,
1: se on, se on tota, eikä näin niin kauhean harvinaisia näitä on aina kuitenkin muutaman vuoden välein tulee tämmöisiä sopivia hetkiä, että ne näkyy lähekkään, että kyllä mä itsekin muista muutamia kertoja niitä, Katselleeni ja, ja tuota, se on todella sitten, jos on semmoinen tilanne vielä, että on, on oikein kunnolla pimeätä ja ne, ne loistaa siellä, niin se on todella kyllä aika näyttävä näky.
0: Muistan tuossa 2012 talvella oli viimeisiä päiviä, kun toi kaivopuiston tähtitornilla oli tähti. Näytös, eli se tarkoittaa sitä, että oltiin suunnilleen maaliskuun puolivälissä ja silloin sattui just olemaan myöskin Jupiter ja Venus siinä iltataivaalla. Siellä möllöttivät ja se oli kuulkaa semmoinen tapaus, että siellä oli oikein TV-kamerat paikalla ja suoraa lähetystä tehtiin sieltä, että se ei ole mikään vähäinen sattuma sitten, että, että ne siellä loistavat yhdessä. Ää, mitäs noin muut, muut planeetat? Siinä on Venus ja Jupiter, mutta... On siellä
1: muitakin ainakin teoriassa. Joo, jos vielä samaan, samaan syssyyn kuin mitä sinne illalla näkyy, niin Marsan siellä näkyy vielä. Ja se on vain, sen verran alkaa himmentyä, että siinä niin rupeaa jo sitten vähän hakemaan, että missä kohtaa se onkaan. Että se ei sillä tavalla niin selkeästi enää erotu kirkkaista tähdistä kuin mitä Jupiter erottuu. Että se Mars näkyy siellä aika korkealla. Taivaalla vielä auringonlaskun jälkeen ja toki himmenee koko ajan pikkasen, mutta kyllä se tässä vielä tämän talven aikana niin ihan kivasti siellä iltataivaalla on näkyvissä ja nertava väriltään, että se ehkä siltä pikkasen erottuu, mutta kyllä se kuitenkin sitä joutuu ehkä vähän hakemaan, jos ei kauhean hyvin tuota tähtitaivasta tunnen niin missä kohtaa se sieltä löytyy, mutta hyvin se kyllä näkyy tässä vielä edelleenkin. Ja sitten se Merkkuurius, joka on sitten tämä seuraava näkyvä planeetta aina siellä auringon suunnalla enemmän tai vähemmän, niin sitä ei vielä ehkä kauheasti kannata tässä maaliskuulle mainostaa muuta kun siinä mielessä, että, että varautukaa. Se mm. nimittäin huhtikuun alussa näkyy sitten iltataivaalla. Ja Tätäkää silloin varannee. se, se paraanee tässä nyt ja... Ja tosiaan se on sitten se huhtikuun alkupäivät, alkuviikot siinä, niin se hetki, jolloin merkuriusta kannattaa katsella. Mutta tavallaan niin tiedoksi ja muistiin, että maalis-huhtikuun vaihteessa Merkuliuksen kanssa tapahtuu jotakin.
0: Huhu, huh, huh. kyllä, jännitys, ja,
1: ja Sitten jos vielä samaan syssyyn sanoo, että Saturnusta ei näy, se on auringon takana, niin tässä tuli nämä paljaan silmin näkyvät planeetat hoidettua sitten.
0: Hyvä juttu. Jupiter ja Saturnus on vissiin tuossa kesällä sitten palaamassa aamutaivaalla. Sitten eri asia, löytääkö niitä sieltä vaalealta kesän aamutaivaalta, mutta että siellä sitten syksymällä niin ovat taas sitten sillä puolella päivätähtäjä. Ja tota, tässä voisi taas kuusta huudella sen verran, että tosiaan nyt sitten nämä merkkipäivät maaliskuussa täysikuu on 7. päivä ja uusi kuu 21. päivä maaliskuuta, mutta usein tässä nyt keväällä tekee mieli huudella, että, että kevät on parasta aikaa kuun kasvavan vaiheen tarkkailuun, mistä tässä oikein on kyse ja, ja, ja miksi just kasvava vaihe?
1: Joo, siis se... Kuuhan näkyy eri vaiheessaan aina korkealla eri aikana vuotta. Ja nyt tosiaan tässä kevät talvella ja keväällä meillä on se tilanne, että nimenomaan tämä kasvava kuu, ensimmäinen neljännessä, se on siellä korkealla taivaalla. Ihan samalla tavalla sitten kun keskitalvella, niin täysi kuu oli siellä korkealla, niin nyt on, nyt on tämän kasvavan. Ensimmäisen neljänneksen vuoro. Itse asiassa tässä oli aika aika hauska tilanne tuossa helmikuun puolivälin paikkeilla tai alkupuolella, koska se olikaan kun oli tämä kuun viimeinen neljännes menossa ja sehän näkyy sitten siellä aamuyöllä ja jotenkin siinä sitten unesta herättyä niin vilkasin ikkunasta ulos ja etelätaivaalle, mikä ihmeen valo siellä puiden välissä vilkkuu ennen kuin mä tajusin, että jaha se oli tämä Etelässä oleva hyvin matalalla näkyvä kuun viimeinen neljännes. Tulipahan sekin nyt tässä heti sitten samalla bongattua, että joo, että nyt kevät-aika ei ole sitten hyvää aikaa katsoa sitä kuun viimeistä vähenevää osaa, koska se jää sinne matalalle taivaalle. Että tämmöisiä eri aikaan vuotta, mutta tosiaan juuri nyt kevät on se aika, jolloin sitä kasvavaa kuuta on hyvä katsella.
0: Mutta eikö tässä on just se, että, että se on nyt siis ill- illalla korkealla, eli ei esimerkiksi aamulla. Illalla ehkä enemmän ollaan hereillä sitten, ja, ja sitten vaikka kiikareilla, niin voi tutkailla nyt sitten sitä hämärän ja, ja valon rajamailla olevia pinnanmuotoja, koska ne sieltä erottuu sitten hienosti varjojen
1: ansiosta. Kyllä, kyllä toki, joo. Se, ja nimenomaan kuutahan kannattaa katsella silloin, kun se ei ole täysikuu, koska hmm. Täydenkuun aikaan, nimenomaan kiikarilla, täyden kuun aikaan se on, näyttää semmoista litteeltä ja latteelta, kun siellä ei ole varjoja. Mutta silloin kun on, on tämmöinen e, ensimmäinen neljännes puoli kuu jotakin vastaavaa, niin varjot näkyy kivasti. Ja sitten tosiaan se kuun sirppi silloin muutama päivä tämän uuden kuun jälkeen, niin silloin siellä näkyy tämä maasta heijastunut valo siellä kuun pimeällä puolella, tämä maatamo. Eli se hohtaa semmoisena hyvin himmeänä, ja, ja se näkyy kyllä ihan hienosti paljon silmin.
0: Näin on, joo. Sellaisen ajattelin tähän vielä huudella kanssa sitten, että vaikka toi kansainvälinen avaruusasemassa, kyllähän se siellä ajoittain aina näkyy, mutta mulla ei ole muistunut mieleen katsella tarkemmin, että koska se siellä nyt näkyykään, mutta siis nyt esimerkiksi maaliskuussa, kuun alussa, se on aamutaivaalla 7.3. asti, ja sitten taas kuun lopussa noin niin 18.3. alkaen, tosiaan iltataivaalla ja se saattaa joskus näkyä kahdestikin, koska se kiertää maan noin puolessa tunnissa tämä asema ja, ja on niin kuin verrattavissa siihen siriukseen nyt sitten kirkkaudeltaan, että, että tota, kannattaa katsoa esimerkiksi tämmöinen kuin heavens-above.com, heavens above. niin sieltä saa ihan jopa sen sivuston puhumaan Suomeen ja sieltä löytyy sitten nämä, nämä, että monelta se nousee, mistä ilman suunnasta ja minne se sitten laskee, jos haluaa, haluaa avaruusasemaa sieltä bongailla. Öö, se näin tärppinä, mutta sitten voisi katsoa vielä, että mitä tuolla, mitä siellä ilmakehässä sitten näin niin tapahtuu. Kansainvälinen avaruusasema ei aivan ole ilmakehässä. No, tai no miten se nyt haluaa rajata sen ilmakehän sitten, että sehän, no joo, ei mennä siihen nyt, mutta tota, mitä ilmakehän ilmiöitä meillä on vielä sitten maaliskuussa?
1: Joo, tässä alkaa tietysti tulla, kun kevät tulee, niin halojen määrä lisääntyy, eli, eli näitä auringon, auringon ympärillä tai jopa ympäri taivasta näkyviä kehiä, kirkkaita, läiskiä ja sun muita, niin tämä halo Halo huhtikuu odottaa kuukauden päästä ja palataan sitten näihin haloihin varmaan siellä. Mutta e, tämä on yksi semmoinen, mikä niin aika helposti monet huomaa, että mitäs ihmeen kirkkaita kehiä tai läiskiä tuolla on. Että halot on tämmöisiä tyypillisiä kevät-, talven- ja kevään ilmiöitä sitten. Ja tietysti sitten kun pimeen puolelle mennään, niin revon tulet. Et niitähän tilastollisesti, niin nimenomaan tässä. E, Kevätpäivän tasauksen seutuvilla näkyy eniten ja nyt varsinkin, kun auringon aktiivisuus on lisääntymässä, niin näitä revontulien todennäköisyyskin pikkuhiljaa kasvaa tässä seuraavan vuoden parin aikana ja niitä kannattaa aina sitten siinä vaiheessa, kun illalla ulos menee ja selkeää on, niin katsoa tuonne pohjoiselle taivalle tai nimenomaan tämä ohja on eteläsuomalaisille, että katsokaa pohjoista mutta tietysti Pohjois-Lapissa niitähän näkyy sitten ihan missä suunnassa taivasta vaan, kun Ollaan suoraan se revontuli on valin alapuolella, mutta Etelä-Suomessa yleensä se pohjoisella taivaalla tämä hehkuu alkaa ja jos tämmöinen revontulinäytelmä innostuu oikein kunnolla kasvamaan, niin kyllä se Etelä-Suomessakin sitten saattaa ihan laille saakka tulla niitä revontulia, mutta ne on taas paljon harvinaisempia, mutta nämä on ne kaksi ehkä halot ja revontulat, mitä tässä kevät-talven korvalla ja kevään korvalla kannattaa pitää mielessä. Joo,
0: Revon tulet, niissähän nyt kun ollaan sitten vielä tässä kevätpäivän tasauksen kieppeillä, niin niillä on vielä vähän tilastollisesti suurempi todennäköisyys esiintyä Etelä-Suomessa,
1: eks, eks näin oo? Joo, näin se yleensä on, että se kevät- ja syyspäivän tasauksen hetket on suotuisimpia sille, että ne pääsee sieltä sitten valumaan tänne alempaan, tai tuonne ilmakehän yläosiin ja ö, elektronit ja aiheuttaa sitten ne revontulet tuossa 100 300 kilometrin korkeus sillä välillä riippuen vähän tilanteesta, niin siellä, siellä ne heiluu ja hehkuu sitten. Ja kyllä se, yleensä se yleisin väri, mitä nyt täältä Etelä-Suomesta varsinkin nähdään, niin se on vaan semmoinen vaalea. Vaalea hehku siellä, mitä täytyy aika tarkkaan katsoa, että onko ne pilveä vai ei, mutta sitten kun pikkasen voimakkaammaksi tulee, niin vihreätä alkaa näkyä ja sitten voi olla jotain muitakin värejä silloin, kun nämä revontulet on voimakkaita, että niistä ei sitten etukäteen pysty ennustamaan, että kuinka kirkkaana ja, ja missä ja millä tavalla ne näkyy, mutta kyllä nyt kuitenkin esimerkiksi ilmatieteen laitoksen revontulisivuun, niin sieltä saa osviittaa siihen, että jos ionsfääri on aktiivinen, niin revontuulijakin on sitten odotettavissa.
0: Tässä tosiaan aurinko on vähän piristymässä tuon magneettikenttänsä suhteen. Koko aika ollaan menossa kohti sitä niin sanottua magneettista maksimia, jolloin sitten on, tai oikeastaan itse asiassa se on vielä vähän sen maksimin jälkeen, sitten siinä kun se aktiivisuus on laskemassa, kun... Itse asiassa niitä revontulia, revontulien mahdollisuus sitten vielä on suurimmillaan, mutta että todennäköisyys sille, että eteläisessäkin Suomessa voidaan nähdä tällaisia kirkkaita revontulia, niin se on kasvamassa tässä koko ajan. Mutta mä rupesin miettimään sitä, että ollaankohan me ikinä itse asiassa varsinaisesti käyty läpi sitä, että miten revontulet syntyvät ihan näin se perusmekanismi siinä. Mietin, että kannattaisikohan se tässä nyt kuitenkin vielä lyhyesti käydä läpi.
1: Jos ei kaikki joskus, tiedä. Varmaan, varmaan joskus on jotain kerrottu, mutta eihän se haittaa, jos, jos vähän, vähän mietitään, että mitä siellä oikein tapahtuu. Ja palataanko me tähän alussa olleisiin vaan vyöhykkeisiin tässä vaiheessa? Ja se on tämmöinen pussi, mikä säilöi näitä meidän, meidän tuota elektroneja, jotka sitten aiheuttaa tämä, vai, vai mikä se oli hyvä lähetymistapa tässä? <tuhun>
0: <Puhun> Joo, toi on aika hyvä. Tämä vertaus minut yllätti täysin. Tota, niin mä mietin sitä, että tosiaan näin niin kun revontulet aiheutuu varatuista hiukkasista, jota tyypillisesti tulee tosiaan auringosta, ja ne saattaa kyllä tosiaan niin vreissata tässä maapallon ympärillä kaiken näköisissä magneettipyrstöissä tässä näin, ennen kuin ne lopulta päätyy varsinaisesti meidän ilmakehään. Ja siellä sitten ne törmäilee meidän ilmakehässä oleviin atomeihin ja molekyyleihin, jotka on tyypillisesti typpeä ja happea, ja virittää niitä siellä. Ja kun se viritystila laukeaa, niin sitten sieltä vapautuu fotoneita, eli valohiukkasia, jolloin sitten ne ihan tietyt omat värit, jotka johtuu siitä, että elektronit kiertävät tietyissä alkuaineissa tietyllä etäisyydellä siitä ytimestä, ja ne on aina sitten... Sitä tyypillisimmin just, just on vihreätä ja punainen on myöskin hyvin yleinen väri, mitä sieltä saadaan.
1: Joo, nyt mä en, en ihan tässä livenä muista sitä, että miten tämä revontulien korkeus riippuu, tai, tai väri, väri ja korkeus, millä tavalla ne riippuu toisistaan, koska se kuitenkin vähän syntyy eri atomeissaan, ne syntyy eri, tai eri atomeista molekyydestä tulee nämä, nämä värit, että millä tavalla sitten tämä revontulten korkeus sitten riippuu ja värit toisistaan, että oliko siinä jotain vai muistatko sinä liveenä, että oliko siinä jotain tämmöistä?
0: Öö, no mä lähinnä, koska se on itse asiassa, se ei ole aivan suoraviivainen juttu, vaan se on, mä aina yllätyn siitä, kun mä rupean vähän niin kuin perehtymään tarkemmin, että nämä revon revontuleet nyt tarkalleen menikään, niin tota, se ei ole... Ei ole aivan, aivan, aivan yksinkertaista, että tota, missä järjestyksessä asioita tapahtuu ja, ja millä korkeudella ja, ja näin. Ja sitten tietysti vielä se, että mitä, mitä kaikkia reittejä ne nyt voi mennä ne hiukkaset ja, ja mitä kaikkia eri vaiheita on sitten jossain Revontulin näytelmässä ja miten ne syntyy. Että se on sit menee, siitä saisi niin kuin, voisi kirjoittaa paksun kirjan ja ohuenkin vaikkapa, mutta kuitenkin, että se on... Mutta että et, et oleellisesti se, että mikä on tämä just aurinkotuulen, auringon aktiivisuuden, koska silloin kun auringossa on tämä magneettikenttä kypsynyt sillä lailla, että siellä tota noin, syntyy tällaista magneettista jännitettä sinne pinnan tuntumaan, niin siellä tapahtuu tällaisia ä, magneettisia, magneettiviivojen tällaisia repeämisiä ja yhde, uudelleen yhteen tarttumisia, minkä seurauksena sieltä sitten purskahtelee ja roiskahtelee avaruuteen tätä auringon pinnan plasmaa, ja, ja sieltä sitten lähtee tota noin, niin näitä varattuja hiukkasia, kovia va- kovaa vauhtia ympäröivään avaruuteen, ja sitten aina välillä, jos ne sattuu tänne maapallon, maapallolle saapumaan, niin, niin sieltä tota noin, niin ne sitten kantaa mukanansa auringon magneetikenttään ne hiukkaset, ja, ja kuin avainluku jos hyvin käy, ne avaa meidän magneettikenttää ja sieltä sitten pääsee näitä hiukkasia meille tuottamaan revontulia.
1: Ja sehän on ilmeisesti aika monimutkainen tämä prosessi, että se ei todellakaan ole sillä tavalla suoraviivainen, että nyt tulee paljon hiukkasia plasmaa auringosta ja syntyy revontulia. Se ei välttämättä mene ihan näin, vaan todella siinä on, siinä on kaikenlaisia mutkia matkassa ja, ja liittyen myös sitten näihin vanallanen vyöhykkeisiin että Niihin, niihin sitten tarttuu näitä, tai lisääntyy nämä hiukkaset ja sieltä sitten alkaa niitä vuotaa myös. Ja nimenomaan tämä maan se ohjaa näitä varattuja hiukkasia millä tavalla ne tulee ja juuri se, että sitten minkä takia niitä näkyy Lapissa ja vastaavasti jossain sitten etelämantereella on juuri se, että tämä magneettikenttä ohjaa sitten näitä varattuja hiukkasia niin, että ne nimenomaan täällä Napa-alueilla, tämän revontuliovaalin alueella jossain tuolla, mikä Suomessa kulkee Lapin yli, niin siellä ne sitten syöksyy ilmakehään ja aiheuttaa sitten tämän ilmiön, että sen takia sitten taas niin jossain päivän tasajalla revontulia ei, ei näy, koska sinne ne hiukkaset ei pääse ilmakehään.
0: Mutta sitten tosiaan heti, jos meillä on tuo voimakkaampi myrsky ja vähän menee tuo äh, magnetosfääri huljun, muljun ja tässä kohtaa mä heiluttelen käsiä silleen. että vaan todella Joo, että sieltä pääsee, pääsee tota, niitä hiukkasia sitten sillä lailla, että et, et, näitä häiriöitä voi syntyä myöskin tota, sitten tässä niin kuin vähän etelämpänä tai lähempänä päivän tasaa. Ja että tosi roisi tota, avaruusmyrsky kun saadaan, niin niitähän sitten kyllä on näkynyt tosikin etelässä, ihan Etelä-Euroopassa. Ja olisiko jopa niin kuin vieläkin vähän etelämpänä jossain Pohjois-Afrikassa nähty sitten. Mutta sitten on jo aika niinku poikkeustilanne käynnissä, että, että ei ole aivan odotettavissa ehkä tässä auringon syklissä, to- toivottavasti, koska se toivottavasti voi olla jo sitten ei. meidän a- satelliiteille ja astronauteille ja kaikkea muutakin, niin ei olisi, ei olisi niin hyvä juttu. Mutta hei, tässä me nyt on aivan innostuttu jutustelemaan tässä jaksossa, että tota, eiköhän kääräistä, kääräistä tämä pakettiin. Öö, Kiitoksia tästä. Me huhtikuu on itse asiassa viime, taas kevään viimeinen jakso, mikä me tehdään Tässä jotenkin silleen, erityisesti kun tätä nyt äänitellään tässä helmiku- helmikuun puolivälin paikkeilla, niin on sitten vähän silleen, että hetkinen, että mitäs me jo puhutaan kevään viimeisestä jaksossa, mutta näin se vaan kehitys kehittyy. Me palaamme asiaan huhtikuussa. Kuullaan silloin.